0: 没头脑和不高兴。我有个邻居，今年十二岁，叫做没头脑。他名字叫没头脑，人啊可有头有脑，头还挺大的，眼、耳、口、鼻哪样不少。他读书也聪明，绝不可能没脑子。大家叫他没头脑，因为他记什么都打个折扣，缺点零头。这孩子常上我家串门，玩了半天走了。我把门刚给关上，砰砰砰，外面敲门了。我开门一看，原来是没头脑。对不起，我书包给忘了。他一边脱帽子、手套，一边走进屋子找书包。他找到书包，走了。我把门刚给关上，砰砰砰，外面又敲门了。我开门一看，还是没头脑。呃，对不起，我帽子给忘了。他进屋找到帽子，走了。我把门刚给关上，砰砰砰，外面又敲门了。这一回我把门打开，也不看是谁。就把一副手套塞出去，没头脑，你的拿去。我再进屋一看，那不是他的书包吗？多半儿啊，他回来找帽子，又把书包给落下了。他过十二岁生日那天，我捧了一大包东西上他家，没头脑打开一看，嘿，叔叔，你怎么送我那么多东西呀、啊？妈，你看，叔叔送我铅笔本子，连名字都给我写上了。呃，还有皮球、手套、手绢罗文英的故事》呃。嗯，叔叔，这顶帽子我可戴不下。没头脑一面翻一面嚷，他妈妈就说了：“那你还不快谢谢？”哦，不用谢了，都是他自己的。他妈妈听了不由得直叹气，冲着他说。瞧你这个没头脑，大起来可怎么做大事情啊？哎，大起来可怎么得了？没头脑就是这么个没头脑。有一天晚上，他家戒严了，怎么呢？没头脑做功课，练习本怎么也找不着，桌子的一个大抽屉、四个小抽屉都给拉了出来。里面的东西倒得到处都是，弟弟妹妹一看不妙，马上蹑手蹑脚躲到屋子外面。四岁的小胖子站在屋子门口，看见有人来就摆手叫他不要想。弟弟妹妹都知道，哥哥一找不到东西，准得拿他们出气。哎，我的本子八成你们给拿走了，我头都给你们闹昏了。本子也不知道搁哪儿去了。走开，走开，别碍手碍脚的。一下子，桌子上、床上、地上都是翻出来的东西。大前天半天没找到的橡皮翻出来了，前天半天没找到的铅笔翻出来了，昨天半天没找到的铅笔盒翻出来了。今天早晨半天没找到的尺，翻出来了，就没找到现在等着用的练习本。没头脑这份累呀，他在椅子上坐下来，咦，屁股上是什么呀？他一摸，屁股口袋里不正是练习本吗？没头脑松了口气，就想做功课，可是课本呢？他刚才还在桌子上，这会儿桌子都是书，往哪儿去找啊？没头脑一下泄了气，看着乱七八糟的屋子直发呆。正在这时候，妈妈回来了。妈妈，妈妈！弟弟妹妹向大阴天看见了太阳，欢天喜地的扑过去。妈妈进屋子一看，哎，没头脑。又是怎么回事？也不知道哪天我回来能看到屋子里整整齐齐的。瞧你这个没头脑，大起来怎么做大事情啊？哎。大起来怎么得了啊？这几句话没头脑听都听烦了，他撅起了嘴，嘟囔着说：“这是小事情，算得了什么？我才不在乎呢！大起来做大事情。”那可是另外一回事。他一不高兴，功课也不做了，就上床去睡觉。没头脑躺在床上，这点小事也犯得着嘀咕个没完。哼，瞧我大起来，好好做几件大事情给你们看看。可是我哪天才能长大呢？等不及了，等不及了。没头脑正在想心事。只听见窗外有人叫他：“没头脑，快出来，有好玩的！出来，快点儿！”没头脑竖起耳朵一听，是他的要好同学不高兴。他连忙打开窗子，只见不高兴上气不接下气说：“快走，碰上仙人了！”没头脑正在生妈妈的气，二话不说跳出窗子，跟了不高兴就跑。这个不高兴，怎么叫不高兴呢？也有个道理，他有那么个怪脾气。一件事情，大伙儿谈的好好的，他偏来个不高兴，这也不高兴，那也不高兴。大伙儿要上东，他不高兴上东；要上西，大伙儿上西了，他又不高兴上西；要上东，这么个人。谁还高兴跟他玩啊？可你不高兴跟他玩，他可是不高兴。你不高兴跟他玩，换句话说，就是他偏高兴跟你玩，真把人烦死了。这一天下了雨，不高兴跟几个同学一块儿放学回家，大伙儿打游大道走，不高兴不高兴，要抄近道打泥地上走。大伙儿说泥地上都是水坑，劝他不要走，可是不高兴，不高兴了，走到泥地上去了。同学们看见他老毛病发作，自管自走了。不高兴，在泥地上吧嗒吧嗒迈大步，还大叫大嚷，不高兴，不高兴，不高兴，性子还没出口，扑隆通掉到一个大水坑里去了。水都溅了起来，还溅起了蛤蟆似的一样东西。等不高兴抬起头来，只见面前站着一个七八十岁的老头儿，袍服飘飘，像个老寿星。不高兴不由得大吃一惊，一咕噜爬起来。老头儿对不高兴说：“孩子，不用怕，我看你呀、啊，竖眉毛，瞪眼睛。”歪鼻子撅嘴巴，满脸都是不高兴的样子。你有什么事不高兴啊？我找你好久了，不高兴，忙问他：“你找我干嘛？我可不认得你，你是谁？”老头说：“我是这一方的仙人，结因这儿的人都有千里眼、顺风耳。”能够移山倒海，法术比我还大，本领比我还强，连几岁的孩子都比我聪明。我呆着没意思，决定回到天上去。回去以前，我想给人一点快乐。可是我在这个国家里走来走去，到处都是快乐的人，好不容易才算碰到你这个不高兴。我存心帮你一个忙，你要什么，我答应你什么。只要你这个不高兴，一高兴我也就安心上天了。不高兴，这下乐得弹出了眼珠子。他想了想说：“大家说我这也不高兴，那也不高兴，大起来怎么得了？其实这些都是小事，跟大起来做正经事情一点没关系。我真想变个大人儿。”做件大事情，让大家瞧瞧。好，这好办，我就让你变个大人。可每个人都得干一门活你爱干哪门呢？不高兴，想了半天，这门活不高兴，那门活也不高兴。最后他想起来了，有一回啊，他在联欢会上跟大家一起合唱，唱的好好的。不高兴，忽然不高兴，唱的那么快，于是，一个人慢悠悠的唱起来，弄得这个合唱怪腔怪调的还不说，大伙儿一个曲子唱完了，他才唱了三分之一，大家只好听他独唱，唱完了剩下的三分之二。打那回起，大家不敢请他表演节目了。他想演戏，大家都朝他拱拱手，不让他演。这会儿不高兴，想起这个，心里那份不高兴啊，他就马上拿定主意，当个演员，好好干他一下，出出这口气。仙人口中念念有词，正要说变，不高兴一把拦住他。仙人说：“嗯，怎么又不高兴了？”不高兴说：“嗯、呃，不不，我有个好朋友，老挨批评。”也让他高兴高兴吧。他的好朋友是谁？就是没头脑。于是没头脑和不高兴急忙跑来了。没头脑说：“大起来要做个建筑工程师。”仙人说：“我可急着要上天了。我现在把你们变成大人，在原来的地方等你们一个月。你们不来，我就走了。”切记,切记，切记！说着，他念了几声咒语，一说，变！只见不高兴和没头脑两人像竹笋一样，呼的一下子高了起来。他们两人，于是一个成了演员，一个成了建筑工程师。且说没头脑成了建筑工程师以后，第一件事情就想到给小朋友们建筑一座少年宫。让全市少年儿童能同时在里面过节日、过星期日。他画了个图样，是做三百层的大房子，大厅有万把个，有剧场、有运动场、有游艺场、有图书馆总而言之，应有尽有。房子就照他那个图样盖起来了。过了两天啊，没头脑收到请帖。是少年宫请他看戏，他到少年宫去，一路上人山人海，热闹非凡，跟大游行差不多。一个个小孩子身上背着行军袋，脚下穿着运动鞋，还有些孩子抬着帐篷、炉子、锅子、水桶、被子、毯子、褥子,子，还有些孩子扛着小担架、医药箱。这些人全都朝着一个方向走，没头脑心想：这些孩子多半上哪儿露营去吧？也不多问，就管自己上少年宫去。走不多久，没头脑抬头一看，不远就是他亲自设计的少年宫。这座大楼高不见顶，半腰里云彩缭绕。它不但高。而且大，每一层有汽车、电车行驶。这不是一座房子，像一座一层层的城。没头脑心里说：“哼，怎么样？这件大事情做得不赖吧？”没头脑走到少年宫门口，刚想进去，守门的将他一把拦住，问他进去干什么。没头脑拿出请帖。我是来看戏的，守门的说：“呃，对不起，你这样去看戏，恐怕没看成，人倒饿死了。你看别人是怎么去看戏的，都得带吃的、睡的东西呢。”没头脑听了这话，这才看到，他以为是去露营的人都是进少年宫来的，没头脑摸不着头脑，弄不明白到底是怎么回事。连忙把请帖拿出来仔细一看，只见上面写着：“请你在二月一日到达少年宫门口，出发到少年宫二百二十五楼去看二月十六日演出的戏。一路上不公善宿，粮食请具都请自备。看戏要带粮食请具，这倒新鲜。没头脑忙问是什么道理，守门的说。”呃，说来真是抱歉，这房子虽然有三百层高，可是只有楼梯没有电梯，上去只好一步一步走。剧场在二百二十五楼，算下来上去得走半个月，加上看完了戏下来走半个月，前后就是一个月了。你不带吃的东西，那不是要饿死吗？守门的看见没头脑，呆住了。就安慰他说：“哎，不要紧，呃，我给你开一张条子，一路上会照顾你吃的睡的。”没头脑直到这会儿还没开口，他是没法开口。电梯给忘了，设计图样的时候怎么不好好想想呢？这时候有几个学生走过，我这回考试门门功课得满分，让我到少年宫来看一场戏。寒假一共休息一个月，正好来得及。没头脑硬着头皮接过守门的给他的条子，悄悄的跟着大伙儿进了少年宫。这少年宫里真是个富丽堂皇，就少一样电梯。这时孩子们上楼，一个个精神百倍，有说有笑，嘻嘻哈哈，你追我赶。第一天是这样，第二天。也还好，第三天就差劲儿了。第四天，大家不唱歌也不跑了，悄没声的走着。到了第五天、第六天，大家都垂头丧气，怨起工程师来了。这么高的房子，连个电梯都没有，一定是给忘了。这工程师准是从小就没头脑，长大了做大事情还那样没头脑。没头脑在一旁听了。不吱一声，心里实在惭愧，没头脑跟着大家上楼，一天不停走了十五天，总算来到了剧场。剧场外面的衣帽间、休息室堆满了被子、毯子、锅子、炉子以及粮食。假定说每个人出发时带三十斤粮食，走了半个月还剩十来斤，那么五六千人来看戏。单粮食就有十万斤，这儿像个粮仓了。没头脑来到剧场，一看节目单，你说是谁在演出？原来是他的老朋友。不高兴，这次演的戏是武松打虎，大家一定知道，武松打虎是古典文学名著《水浒传》里的一段故事，讲的是好汉武松。喝了酒过景阳冈，遇到老虎，抡起拳头，三拳两拳就把他给打死了。不高兴演的就是这只老虎。大家不要以为演老虎简单，才不简单呢！老虎得演的凶猛，演的不凶猛就显不出武松的本事。老虎可是个重要角色。这时候，剧场里锣鼓锵锵锵锵敲起来了。天鹅绒幕布拉开，台上一片阴森森的夜间景色。一个醉醺醺的人歪歪倒倒的走出来，手里拿着一根棍棒。这人就是大名鼎鼎的武松。霎时之间，只听见“呼”的一声，武松猛地一惊，酒也醒了几分。只见树木后面扑出一只吊睛白额猛虎。这猛虎当然就是不高兴，他向武松扑来，跳得高，窜得快，观众起劲儿地拼命拍手。武松迎头给他一棒，棒断了，就赤手空拳跟他打。锣鼓锵锵锵锵敲个不停，武松老虎厮打个没完，一来一往，足足打了两三个钟头，武松呼噜呼噜直喘气。老虎却还是精神赳赳。武松轻轻的跟老虎说：“哦，够了，够了，你得倒下来死了。”可老虎回答说：“不高兴。”枪枪枪枪，又打下去，足足打了四五个钟头。武松拳头都举不起来了，央求老虎快点躺下来。老虎还是说：“不高兴。”枪枪枪枪，又打下去，足足打了十几个钟头，武松动都动不了了，恳求老虎马上躺下来，可老虎只是蹦过来跳过去，一个劲儿的说：“不高兴，不高兴。”武松打虎打了半日半夜，还是不分胜负，剧场只好宣布休息。欲知后事如何，且看下场分解。到了第二天，幕布才拉开。养好了精神的老虎凶猛地跳出来，武松懒洋洋的跟在后面，两个一打又是十几个钟头。武松求过老虎多少回，请他死了算了，无奈老虎斩钉截铁的回答他：“不高兴，不高兴，不高兴。”最后又只好休息。第三天，第四天。没完没了的打下去，也不知道是武松打虎还是虎打武松，武松怎么也打不死老虎，老虎怎么也不高兴死。台上这么一天天往下打，台下的观众可就着急了。再打下去可不行了，粮食不够了；再打下去可不行了，学校要开学了；再打下去可不行了，妈妈要坐直升飞机来找我了。连观众都求起老虎来了，帮帮忙，你倒下来死了吧！可是老虎不高兴，就是不高兴。没头脑在台下越看越觉得情形不对，不高兴的毛病正好跟自己的毛病一样，都给大家带来害处。正当台上的武松给老虎逼得走投无路，都快讨饶了，而老虎还在张牙舞爪、神气活现的时候。没头脑冲到台上去，一把抓住老虎的尾巴，也不管老虎狂吼大叫、死不高兴走，就把它拖下台，奔到剧场门口，骑上楼梯把手，呼呼的直往下滑，用一分钟十五米的速度转过来、转过去、转过去、转过来，七转八转，一天就滑到了楼下。到了少年宫门口，他坐上出租汽车，来到仙人的地方。这时候，仙人算算一个月的期限已满，正要上天，没头脑倒拖着不高兴赶来，连忙求他说：“嗯、哦，谢谢您，把我们变回去吧，变得跟原来那么小，让我们从头来过，得从小养成好的习惯。”一转眼。没头脑，他们就缩成原来的样子，一点儿也没大，一点儿也没小。他们回到家里，累得倒头就睡，仙人也就回到天上。从此以后，咱们就再也看不到仙人了。第二天，没头脑一觉醒来，把浑身上下看了个够，就像没出过什么事一样嘛。他上学前上我家。把这件事情告诉了我，我说你这是在做梦。他说不管是不是梦，从小养成好习惯总是对的。幸亏仙人把他们重新变回来，要是仙人走了，还不知道怎么得了呢。临走了，他把帽子、手套、围巾、书包都检查过，不少了才走。我很高兴，决定不再叫他没头脑了。随手关上了门，可是，砰砰砰，门响起来了。我一愣，怎么，没头脑还是没头脑？我开门一看，果然是他。他说：“叔叔，对不起，我有一样东西送回来给您，是您上回忘在我家的。”说着，他递给我一支钢笔，就飞也似的走了。我就用他送回来给我的这支钢笔。记下了他的这个故事。